0: RCF.
1: – Jean-Michel Gauthier, vous êtes le maire de Dampierre-sur-Boutonne, notamment connu, ce village, par son château, son magnifique château, qui a brûlé il y a une vingtaine d'années, en 2003, qu'est-ce qui s'est passé
0: à la première rue il y aurait eu un problème électrique, enfin on ne sait pas trop, mais le feu s'est déclaré dans une tour, et après le château a explosé, il est parti tout en fumée, on a réussi à débarrasser tous les meubles du château, on a sauvé 99% des meubles et tout, mais par contre le château a été détruit totalement.
1: Donc là nous sommes devant le château, il est magnifique. Aujourd'hui, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, puisque vous y étiez à l'époque.
0: Ben, j'ai vécu, j'ai vu le départ, du feu, enfin pas le départ, mais quand il brûlait plein pot, après... Donc
1: cette tour-là, c'est ça tour
0: la partie de la tour, d'une tour, et ben, après, on, on j'ai appelé des bénévoles pour euh, débarrasser le château, enlever le maximum de meubles et de tapisseries, enfin, chose que l'on a fait, qu'on mettait dans le, sous les arbres à côté, et puis, ben voilà, c'est les grandes lignes du, du sinistre que j'ai vu moi. Et ça a coûté combien, cette rénovation 4 millions d'euros, je crois. Ah, quelque chose de pas, être ça, autour de 4 millions.
1: C'est sa spécificité alchimique qui en fait sa valeur. Daniel Grunertz, la dépositaire du château est à nos côtés, c'est parti pour la
2: visite guidée. Ma famille et moi-même avons repris le château en 2017 et depuis nous nous occupons de ce bel édifice totalement euh, totalement original de par son architecture, de par son histoire. Euh, et de, de par euh, ce côté euh, alchimique, philosophale qu'il dégage. Construit en quelle année Il a été construit euh, aux alentours de 1495 par un seigneur qui est déjà seigneur du lieu, qui habite un, une mode féodale sur le haut du village, qui va partir suivre le roi Charles VIII euh, en Italie pour les premières guerres d'Italie et qui, là, va s'enrichir, d'une part, mais également découvrir l'architecture de la Renaissance. Et, fort de ces deux éléments, il va venir et va décider, voyant son château ruiné et ayant vu autre chose en Italie, il va décider d'édifier un nouveau château. Alors là, vous nous amenez à la fameuse galerie alchimique, qui est donc à l'étage. La galerie, alors, c'est un jeu de double galerie, une, la galerie basse, et une galerie haute, et c'est la galerie haute en fait qui est qui est euh, l'endroit le, le plus somptueux de ce château. Pourquoi Eh bien parce que son son plafond, euh, qui est euh, sa voûte de pierre, est euh, en fait constitué de caissons. Il y en a 96, qui sont des caissons codés, et cryptés et représentatifs d'une symbolique alchimique. L'alchimie en Quelques mots, qu'est-ce que c'est Alors, alchimie, dans alchimie, il y a al -échimie. Ça, C'est un, un mot qui vient euh, de l'Égypte, qui était les terres noires. L'Égypte, du fait de son limon, avait des terres noires. Et c'est euh, surtout en Égypte qu'on commence à parler d'alchimie. Il y en a eu partout. L'alchimie fait son apparition, je dirais presque avec l'homme. Mais c'est les Égyptiens qui sont très... Euh, portée vers l'alchimie, et l'alchimie est simplement une recherche. Une recherche euh, vers la connaissance, vers la science, mais vers soi-même également. C'est un chemin de vie. Donc là, nous sommes effectivement dans cette, euh, dans cette galerie alchimique où on voit donc, euh, des caissons au plafond qui sont sculptés. Vous avez deux types de caissons. Vous avez des caissons dits emblématiques et des caissons dits hermétiques. Les caissons emblématiques, eh bien, vous les voyez, là ce sont euh, ceux qui représentent des emblèmes. HDD, H pour Henri II. Henri II a été protecteur de ce château. D pour Diane de Poitiers, et j'aurais dû commencer par le C inversé qui est le C de Catherine de Médicis. Et par, par opposition, vous avez ces, ces caissons de pierre sculptée qui sont euh, équipés d'un phylactère. Le phylactère, c'est ce petit ruban. Avec qui, un texte dessus. Avec un texte. En oui, latin en latin, il y en a un en espagnol, il y en a un en français également. Voilà. Alors, le, le grand mystère, par-delà ce, ce codage de, de caissons, le grand mystère, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart de ce que fut dans Pierre. Donc, est-ce que la galerie se poursuivait On le sait aujourd'hui. Est-ce euh, que le chemin alchimique se poursuivait Il y avait de part et d'autre de l'édifice des ailes. Est-ce que ce chemin alchimique, comme par exemple au château de Nérac, se poursuivait sur les ailes Parce qu'au départ, une galerie est un endroit qui permet par l'extérieur de raccorder un point du château à l'autre donc, il est peut-être possible que tout l'ensemble était décoré. Qu'est-ce que ces caissons racontent
0: ah, C'est la dire. grande
2: question C'est la grande question. Il y a plusieurs interprétations. Il y a des interprétations euh, très 19e siècle il y a des interprétations portées sur la littérature, sur la mythologie euh, davantage sur l'alchimie en tant que, que symbolique euh, sur l'alchimie comme on l'entend, c'est-à-dire très souvent la transmutation de métaux. Jusqu'à l'obtention de l'or. Mais l'alchimiste, avant de chercher l'or, cherche son or personnel. C'est une forme, une forme de quête du Graal quelque part. Parmi ces caissons, lequel vous choisissez Parmi ces caissons, ça va être assez difficile. Eh bien, venez. venez. Euh, il y en a un que je trouve assez. J'ai trouvé trois interprétations de ce qui sont. Euh, alors. Ces interprétations sortent totalement de la transmutation des métaux. Donc on n'est pas dans, euh, dans l'alchimie, euh, euh, dans ce qu'on appelle la voie sèche. Il y a trois voies en alchimie, il y a la voie sèche, la voie humide et la voie du milieu. Donc là, ce sont des interprétations que j'ai trouvées qui se réfèrent plutôt à la, à la voie du milieu, c'est-à-dire à votre chemin personnel. C'est l'adolescent au rucher. Vous voyez, c'est un... ou le gladiateur au rucher. Donc, vous avez un personnage qui est en train de frapper un rucher avec... Vous voyez ici, mm -hmm. avec euh, cette, ce phylactère, là, on le prend à l'envers, mais qui dit « Melitus gladius », le glaive enrobé de miel. Et donc, j'ai trouvé trois interprétations. La première étant qu'à frapper sur un rucher, eh bien, il va se faire piquer. Et qu'on peut dire que souvent de l'échec va naître la sagesse. La seconde interprétation, c'est « Toi le grand, méfie-toi du petit ». Et la troisième interprétation pourrait être « Méfions-nous de ces personnages que nous rencontrons tous dans nos vies, qui sont très sirupeux, très charmants et qui par derrière vous plantent le couteau dans le dos ». C'est un, un caisson très simple, il y en a d'autres que je ne maîtrise pas encore et il y en a d'autres. Mais, mais on trouve diverses interprétations. Vous recevez combien de visiteurs à peu près Alors, euh, depuis le Covid, on ne sait plus trop. Euh, L'année d'avant Covid, on a eu pratiquement 12 000 visiteurs qui viennent pas seulement de la région, mais de, de toute la France et d'ailleurs également. Oui, parce qu'en fait, ces explications au niveau des caissons, on ne le trouve pas dans des livres, si je comprends bien. On est sur de la symbolique, mais Dampierre est référencé dans pas mal d'ouvrages dits alchimiques. Notamment, on a beaucoup entendu parler de Fulcanelli, qui a parlé du plafond de Dampierre. Et vous avez d'autres auteurs qui se sont tournés vers l'alchimie, qui ont vraiment fait référence euh, au château de Dampierre et à sa, à sa galerie. Mais après, il reste une part de mystère que, que
1: chacun que est amené à découvrir en venant est
2: ici. Amené à découvrir, tout à fait. Radio-guidage, la balade de l'été. On poursuit la visite On peut poursuivre la visite. J'avais envie de vous montrer un endroit que je juge exceptionnel. Il faudra monter un peu, si ça ne vous fait pas peur, pour aller dans le grand comble. Je vous suis. Voilà. Alors, nous allons emprunter cet escalier de bois qui est dû à la, à la restauration du, du château. Il était en pierre avant Alors, avant, la configuration était différente. La configuration était différente. Et là, je ne saurais pas trop vous dire comment c'était comment fait, mais en tout cas, euh, il, il date de, de la restauration. Et voilà, nous arrivons presque au plus haut point du château. Ouh. On est sous les combles On est dans le grand comble. Le grand. Nous sommes dans le grand comble, oui. Voilà. c'est une charpente euh... Tout en bois C'est une charpente tout en bois, voilà, qui a été refaite. Donc, lorsque le château a brûlé, les toitures ont pris feu. Euh, elles se sont partiellement écroulées. Et euh, ce, ce comble a été refait totalement à l'identique de ce qu'il fut. Et donc, vous voyez, c'est une, une nef inversée. Hein, c'est très, très beau. Nous y abritons des expositions. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, il y en a une qui va, qui va démarrer. Nous, euh, de temps en temps, nous y avons des concerts, euh, des, des représentations théâtrales également. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant Qu'est-ce qui se passait Alors, euh, c'était rien. C'était un grenier, tout simplement. C'était un grenier. Et donc, du fait de la restauration, avec une telle restauration, c'est absolument euh, indispensable de montrer euh, ce travail, c'est prodigieux. Et donc, vous voyez, ce, il y a une seconde partie, un petit peu plus petite. Ça fait un peu penser à la charpente de Notre-Dame. Oui, 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 il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cela. Vous voyez, comme, comme il a été chevillé, c'est incroyable.
1: On voit bien ici, euh, ces chevillé, c'est du bois, et, et, les, et
2: les clous de bois sortent de la charpente, oui, oui, oui. comme ça se faisait avant. Oui, absolument. Hormis les, les concerts et les manifestations qui peuvent se vivre ici, c'est également le domaine des, des chauves-souris. Et des chouettes, puisque nous avons euh, des chouettes et frais. Et nous avons euh, une variété de chauves-souris assez impressionnante, puisque nous avons 12 variétés différentes. Dans les combles voilà. Tout ce beau monde s'exprime et ce n'est pas toujours facile de cohabiter. Mais bon, nous leur laissons la place parce que nous avons décidé que ce serait ainsi. Et alors, ça, ça sous-entend un peu plus de travail de nettoyage, vous comprenez. Mais euh, voilà, c'est comme ça. On partage. <rire> enfin, voilà. Vous vivez elle, en harmonie avec elle, la nature. Je totalement en harmonie avec la nature, Adam Pierre. Et, et ces chauves-souris nous rendent un fier service en nous dévorant les moustiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le domaine est entouré d'eau. Donc elles font leur petit travail. Et nous, en échange, nous respectons leur vie. Ça, c'est quoi C'est un machin. Alors, c'est un chemin de ronde. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Voilà. Donc, il est un peu vertigineux, vous voyez. Ah oui, il ne faut pas avoir le vertige. Il faut pas avoir le vertige, non, mais il est, total, il est totalement sécurisé. Hein, Donc, c'est un pas. petit chemin, euh, un chemin étroit. Tour, il, fait le tour, euh, on, il fait le tour de la tour, si vous voulez. C'est le chemin de ronde de la tour. Voilà. Donc, ça, là, nous sommes tour nord et il y a le même, le même chemin, tour sud. D'autres particularités du château ah oui, une particularité assez amusante et intéressante, puisque le château est classé monument historique depuis 1926. Mais à l'intérieur du château, nous avons également un monument historique que je vais avoir le plaisir de vous montrer. Voilà. C'est ce meuble qui est absolument incroyable. Euh, qui est un cabinet d'ébène datant de 1622. Donc là, nous sommes sous euh, l'époque de Louis XIII. Et ce cabinet d'ébène est l'œuvre d'un artiste flamand, mais qui va travailler en France, et qui s'appelle Pierre Gaulle. Pierre Gaulle, pour la petite histoire, fut à un moment l'ébéniste de Louis XIII, puis de Louis XIV. Et donc, euh, pourquoi ce meuble est-il classé monument historique Tout simplement parce qu'il en reste encore une dizaine, en ce moment, on en a répertorié une, une dizaine. Voilà. Une dizaine dans le monde Dans le monde, absolument, oui. oui. C'est un meuble qui, qui est massif, hein. il fait à peu près 2 il... mètres de, de haut. Oui, il fait 2 mètres, oui, un peu plus de 2 mètres de haut. C'est un décor. Il a un poids d'à peu près 2 tonnes et c'est un meuble qui est en ébène massif de Madagascar, mais entièrement, entièrement sculpté, ce qui est déjà une prouesse, sachant que l'ébène est le, le bois dit le plus dur. Donc vous avez ce meuble qui est surprenant. C'est un meuble d'apparat, vous verrez que sa fonctionnalité est toute relative, mais c'est vraiment un meuble d'apparat qui montre... En fait, euh, l'érudition, la fortune, le, le goût de l'époque de ces de propriétaires. Avec également euh, de la symbolique dessus, comme sur la galerie qu'on vient de voir Alors, une symbolique que je vois peut-être à l'intérieur du meuble, mais sur la façade. Alors, il y en a peut-être, mais moi, je n'ai rien découvert. Pour moi, la première façade est une façade totalement mythologique. Elle est mythologique et elle est martiale. On l'ouvre ce meuble pour découvrir on Et j'ai un peu vendu la mèche, puisque après la première façade, on voit surgir, je vais doucement, une seconde façade. Et la seconde façade est très différente de la première, puisque la première était très masculine, la seconde est très féminine. C est, c est, en fait, c'est ça, les, les figures, on voit des personnages sur la première façade qui sont des hommes. Des guerriers, des guerriers jeunes.
1: mythologiques, oui. Alors que sur la deuxième, quand on, vous venez d'ouvrir, là, ces deux, deux volets euh, d'ébène, ce sont des femmes.
2: Oui, ce sont des femmes dans un paysage plutôt bucolique, plutôt champêtre, et elles sont en tenue d'époque, donc de l'époque... Louis XIII. Elles ne sont pas, ce ne sont pas des références mythologiques, et elles sont là. Elles semblent deviser. Tout semble aller bien pour elles. Et Donc, on peut encore ouvrir. Alors, s'il y avoir une troisième façade euh, mystère, eh bien, il y a plus qu'une troisième façade. Il n'y a pas de troisième façade, mais vous voyez apparaître un théâtre. Le théâtre de la vie, et c'est un, un joli théâtre tout en un, un théâtre dans le meuble, hein, je précise. Un théâtre dans le Fisculté meuble. Sculpté dans le voilà. meuble. Voilà, donc euh, on dirait presque... Pour les, enf les enfants qui viennent visiter le château, me disent, euh, on dirait une maison de poupée. Il vrai. y a quelque chose de, de cela et ce théâtre est également en, en ébène, en bois d'ébène, mais pas seulement, il y a d'autres bois précieux, il y a de l'ivoire, il y a également tout un décor qui est un décor qui est totalement relatif à, à l'époque de sa conception. Je veux parler des colonnettes, des balustres, des miroirs en trompe-l'œil, et si vous remarquez, il est absolument symétrique. La symétrie joue une, une grande importance. Avec de la symbolique aussi Avec une symbolique. Alors, il y a des frontons qui pourraient peut-être faire penser à une symbolique. Il y a des obélisques qui pourraient faire euh, peut-être penser à l'obélisque alchimique, de, à l'obélisque égyptienne. Bien qu'elle soit surmontée de la croix de la chrétienté, comme on trouve les obélisques à Rome. Et vous avez, moi ce qui m'interpelle surtout, c'est cette porte au fond du théâtre qui s'ouvre et qui s'ouvre vers. Vers quoi Une porte qui est dessinée. <rire> vers, hein. Une porte qui est dessinée et qui s'ouvre, je dirais, vers l'universel, vers la connaissance. Ce meuble n'a pas pu être sorti du château, donc il a été bâché, protégé comme, comme les pompiers ont pu le faire. Et après l'incendie, eh on a retiré les, les différentes bâches et on s'est rendu compte en fait, qu'il n'avait pas été touché par le feu, mais qu'il avait été touché par l'eau. Et donc le bois, bien que ce soit de l'ébène, a quand même été très endommagé. Et donc ce, ce cabinet a, a subi une, une grosse restauration, ce qui lui permet aujourd'hui d'être au, au mieux de sa forme.
0: Radio Guidage, RCS.
1: Là, monsieur le maire, on va, on, on va vers les jardins que vous connaissez bien, les jardins du château, c'est
0: ça C'est un labyrinthe qui a en buis et après, ben, tout le jardin est magnifique.
1: Oui, parce qu'on voit effectivement euh, un labyrinthe qui est euh, dessiné avec les haies, c'est ça C'est du buis. C'est oui. magnifique, on traverse euh, des petits ponts, de l'eau. Oui,
2: c'est euh, une petite Venise.
1: Il y a des cours d'eau C'est la boutonne, justement
2: ce, ce sont des bras de la boutonne, qui a constitué cinq îles. Donc, en fait, le domaine va euh, s'articuler. Ce sont des îles. Euh, ah, il ont... y a cinq îles cinq qui îles. sont constituées sur le sont... domaine du château voilà. voilà, sur à peu près, pas tout à fait 8 hectares. Et ces îles s'articulent entre elles par des ponts et donc euh, la visite euh, du château se prolonge par les jardins et donc on peut passer de pont en pont, c'est très particulier. Il y a un jardin à la française, donc là il y a un endroit que nous conservons volontairement assez sauvage, donc pour les amateurs de, de vraie nature où on ne touche pas trop, et eh bien c'est une, une grande peuplerée. Nous avons fait dégager les berges et donc il y a un très joli chemin à faire. Et puis de la peuplerie on accède encore à l'arrière du château, à un autre jardin qui est un jardin plutôt romantique, qui est en, en devenir, et euh, qui est également notre espace de pique-nique lorsque les, les touristes viennent nous voir. Et là, on est devant
1: ce fameux labyrinthe, labyrinthe dont voilà. vous nous parliez tout à l'heure. Oui, donc un labyrinthe végétal.
2: Tout à fait. Oui. Et qui, qui, a, qui représente un des caissons alchimiques qui, vus dans la galerie Voilà, qui est, un, qui est euh, donc la représentation botanique du caisson que nous avons vu dans, dans la galerie. Et on peut l'emprunter, ce labyrinthe ah, oui, On peut s'y perdre bien. à l'intérieur On ne peut pas s'y perdre, parce que c'est un chemin, mais euh, il est très très long. Voilà. En fait, on peut voir le centre, le buis est coupé voilà. quand même assez bas. Vous voyez qu'il y a une sphère centrale, qui est en fait l'ancêtre du cadran solaire. C'est voilà. quoi C'est une plante euh, dédiée aux alchimistes oui, c'est l'alchimie. Nous en avons un massif, là. L'alchemie L'alchemie, oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plante ah, Les alchimistes euh, récupéraient la rosée sur, euh, sur l'alchimie et euh, cette rosée participait aux expérimentations, au travail euh, en laboratoire. Elle a des feuilles joliment dessinées et puis elle a donc ses, ses fleurs euh, en, en grappe. Je ne saurais même pas la comparer à une autre plante parce que je ne trouve qu'elle ne ressemble qu'à elle.
1: Au niveau du jardin,
2: il y a d'autres symboliques que l'on oui, peut retrouver derrière vous, derrière vous, vous avez l'hermine dans son enclos, ici. L'hermine, voilà. alors, qu'est-ce que ça signifie C'est un caisson également qui a été transmuté en botanique. Le message de l'hermine est la netteté de la matière, la pureté de l'esprit. Voilà ce que, ce que nous dit ce caisson. Si on, on regarde bien, on a... De un enclos sauvage, et c'est la sculpture de l'hermine, c'est du fer, non C'est du fer, oui. oui. Et donc vous avez cette corbeille tressée qui représente l'enclos, et vous avez l'hermine et la fleur de lys, puisque l'hermine faisait partie de, de, du manteau royal, hein, le, la fourrure de, de l'hermine. Et ça a également été la devise d'Anne de Bretagne, donc vous voyez déjà une autre interprétation, plutôt euh, mourir que d'être souillée. Donc l'hermine est vraiment euh, symbole de, de pureté. Alors la Peuplerée est une des îles qui est constituée par un bois de peuplier, elle fait un peu moins de 5 hectares, et nous l'ouvrons aux visiteurs, parce que c'est un endroit assez exceptionnel. On se détache assez vite du château, on perd assez vite le château de vue, et on entre dans un monde totalement végétal avec des champs et, et animal, avec des champs d'oiseaux incroyables, des petits chemins donc qui... Euh, qui, se, qui vous promène à travers cette peupluret et un chemin périphérique le long, de, le long de le long des berges de la Boutonne. Alors ça a beaucoup beaucoup de charme. Euh, nous avons elle donc... existe depuis, depuis quand cette peupluret Alors peu, depuis l'origine Depuis non, pas depuis l'origine. Je pense qu'elle doit avoir une quinzaine d'années. Donc c'est assez vrai. récent en fait. Oui. Et euh, donc, euh, vous voyez qu'il y a un dragon, là. Je ne sais pas si vous voyez le dragon. Sculpté en fer. sculpture de dragon. Il y a plusieurs sculptures. Il y a des parcours de girouettes, qui sont des jeux pour les enfants. Et donc, euh, elle est habitée par les, par les animaux, les trois quarts du temps. Et lorsque nous sommes ouverts, eh bien, elle est habitée par euh, les visiteurs. Et les animaux très courtois disparaissent, mais nous savons qu'ils sont là. Quel type d'animaux on y trouve hein oh, on a déjà trouvé quelques chevreuils on, a, on avait euh, certains animaux hein. vous voyez un couple de hérons qui est en train de, de s'envoler il y a des animaux dont je tairai le nom parce qu'ils sont devenus très rares et je ne veux pas trop qu'on sache qu'ils sont, qu sont là et puis des petits renards des, des petits mammifères euh, des tritons également on en a déjà vu ce qui est relativement rare et euh, voilà, il y a plein de, plein de monde un monde d'insectes également nous avons de très très belles libellules qui sont vraiment magnifiques plein de papillons et tout ça c'est laissé au naturel la, la nature reprend très vite ses droits et lorsqu'on ne met pas de frein aux animaux, ils reviennent, ils s'installent et la vie continue. Et, et C'est vraiment, vraiment un, un grand bonheur pour nous d'être au contact de cette nature. Vous évoquiez ce dragon
1: sculpté en fer, cette sculpture de fer. Oui. Là aussi, c'est un clin d'œil alchimique le dragon. C'est un
2: clin d'œil à, à l'alchimie, bien entendu. C'est également un clin d'œil au petit jeu qui se trouve dans la peuple rêve. Vous avez également, donc vous avez le dragon ici. Et un petit peu plus loin, entre les arbres, vous apercevez peut-être Excalibur, l'épée du roi Arthur et donc il y a toute une toute une symbolique également autour de la quête du Graal, de la légende arthurienne et voilà Merci Daniel Anne
1: Grunertz, dépositaire du château et Jean-Michel Gauthier maire de Dampierre-sur-Boutonne pour connaître les heures de visite rendez-vous sur le site internet de ce magnifique château alchimique